0: Привет, Юля! Спину выпрямила.
1: Ну, привет. Выпрямила, выпрямила.
0: Пинки, чем займемся сегодня? Сегодня будем разбираться, как сдать ЕГЭ и не уехать кукухой. Что представляется достаточно сложным до сих пор для меня. Хотя я ЕГЭ сдала 4 года назад. Вот, но я думаю, что это возможно. Окей, хорошо. Погнали. Погнали. Давай начнем вот с чего. Подготовительная рутина. ЕГЭ начинается в любом случае, ну правда, в любом с подготовки. Кто-то готовится много, кто-то готовится мало, кто-то готовится тем, что паникует, но своя какая-то вот эта вот рутина. Я прихожу со школы, иду к репетитору, пишу сочинение, она ну, все равно выстраивается так или иначе. Расскажи, как было у тебя, сколько ты вообще времени этому посвящала, потому что ты же сдавала на сотку да, литературу.
1: Нет, литература у меня 92, вроде, и русский О -о -о -о. у меня сотка. Да, вот такая вот я лошадь. Ну хорошо, соточная рутина твоя, как она <с выглядела? Что я могу сказать? Я думаю, что стоит изначально мне отметить, что у меня не было цели сдать очень высоко. У меня была цель просто сдать. Вот, поэтому... Вообще, я тут вспоминала эти дни, как выглядели мои эти страшные два года, десятый-одиннадцатый класс. И поняла, что в самом десятом и в самом одиннадцатом классе а я думала, что я лишаю себя чего-то прям очень большого, какого-то большого куска жизни. Сейчас же, возвращаясь к этим воспоминаниям, я понимаю, что я не ограничивала себя примерно ни в чем. Я сейчас плохие вещи буду говорить, но я практически не готовилась дома. В Справедливости ради стоит отметить, что я очень много готовилась в школе, то есть я приходила в школу к восьми и уходила из школы часов шесть. То есть тебя готовили в школе? Да, вот об этом. У меня не было ни одного репетитора, просто потому что у нас помимо уроков Стояли практически каждый день какие-нибудь дополнительные. Вот такая у нас была отличная школа, за что я большое спасибо. Всегда были дополнительные. И все, что я делала, это готовилась на уроках и на дополнительных. Вот и все. Поэтому каких-то особых вещей, супер важных и полезных, я, наверное, в
0: этом плане не скажу. Надеюсь, скажешь ты у меня были супер вещи, ну в смысле я училась в физмате. Я, кстати, тоже училась в физмате. И тебя готовили к литре. Да, да, и к общаге. Это удивительно, потому что у нас было на параллели три класса, и из трех классов сдавали литру, наверное, человека три, включая меня. Было семь часов физики, часов восемь-девять там какой-нибудь алгебры, геометрии и час угу, литры угу. в одиннадцатом классе. Поэтому никому, конечно, нахер это было не надо меня готовить, всем надо было, чтобы я писала контрольные по физике и всякое такое, поэтому я приходила Понимаю. с Войной и Миром на физику, садилась на заднюю парту, на последнюю, и писала там сочинения, сочинения я писала просто в реактивном режиме, я очень много писала на все темы, я не знаю, наверное, мой какой-то стандартный день выглядел так, я шла в школу, сидела там на физике и математике учили трум, приходила домой, садилась за стол, ела параллельно, брала... Я заваривала себе чай в пятилитровых бутылках, вот что я точно помню в бутылках, в этих банках, знаешь, ага, стеклянных ага. Вот, я кидала туда много пакетиков, запиралась у себя в комнате и учила все по кодификатору, читала и писала Я помню, что в какой-то момент я перенесла электрический чайник к себе в комнату, поставила его под столом, подключила к розетке и вообще перестала выходить, вот. Ну, то есть я не то, что с друзьями не гуляла, я даже с отцом не виделась, который тогда уже жил отдельно от нас, вот, и очень сильно с ним ругалась по этому поводу. Короче, я прям зациклилась сильно на этом, ну, и это было не очень угу. хорошо для всего остального, кроме ЕГЭ. Ну, вот, к слову, это одна
1: сторона — Вторая сторона моя, в которой до пробников, пока меня петух в жопу не клюнул, и пока я не написала литру на 60 баллов на пробнике, я вообще не парилась. Я ходила на допы, периодически пописывала какие-то сочинения. А русский на пробнике я написала на 93. Кстати, мне вот интересно, ты же писала пробники?
0: Да. Что у тебя было на пробниках? Я, если честно, не помню. Ну, было не сотки были точно. Пробники были, кстати, вот факт, как будто бы сложнее, чем э, Всегда, ЕГЭ. всегда, да. То mm -hmm. есть по факту знаешь вот эти вот самые простые варианты на решу ЕГЭ. И вот в этих э, пробниках, как они назывались, я уже не помню, ФИПИ или типа того, короче, были сборники с легкими тестами, были сборники со сложными тестами, и все говорили, а, что. А кстати,
1: вот об этом.
0: По сложности
1: отличаются регионы, потому что. Невыгодно, чтобы Сибирь, например, ехала и поступала в Москву, поэтому в Сибири, например, все экзамены сложнее.
0: Я не знаю. Ни намного,
1: не кардинально, но сложнее, и это факт, типа это доказанная информация, поэтому если заходить на ФИПИ и видеть задания сложнее, какие-то легче, какие-то проще, это именно связано с тем, что это из разных регионов.
0: Ну, я в сдавала в Сибири, вообще... я сдавала в Омске. И я uh -huh, выучила, uh -huh. то есть я выучила все из кодификаторов, всю поэзию, которая uh -huh, там была uh -huh. Если это были поэмы, то я ну, учила какие-то кусочки Я до сих пор ну, многие помню, вот, но это оказалось абсолютно бесполезно Потому что мне попался человек и природа в итоге Ну, то есть я этого человека и природу могла, знаешь, прийти в сентябре без подготовки и написать вот. а на русском у меня было что-то про любовь, по-моему, что ли я... Не, вот здесь, в
1: принципе, я с тобой полностью согласна, потому что э, у меня попался в большом сочинении Онегин в налитре. И, господи, какой, каким это было счастьем, потому что, мне кажется, Онегин это было единственное произведение, которое я знала наизусть и не переживала. Так что пробники, они действительно сложнее.
0: Да. Всегда. Да, было такое ощущение. Да.
1: Ты заикнулась уже про то, что перестала видеть отца и прочее-прочее, поэтому, я думаю, здесь важно поговорить про родителей, про их участие в экзаменах,
0: про учителей, может быть. У меня была очень тяжелая ситуация. Я уже сказала, что я училась в физмате, и все завучи, директор, учителя были уверены, что если я прогуливаю физру, не хочу ходить на математику, а на физике пишу про Толстого, Сижу на последней партии, вместо того, чтобы что-то решать, что я тупая Я ничего не сдам Меня вызывали к завучам И прямым текстом говорили, что Ты, скорее всего, не сдашь ничего то есть ты даже проходные не наберешь. да в какую ты Москву там собралась, да какие вышки, да какие журфаки, ты ничего не сможешь. Меня, я помню, один раз вызвали в кабинет зауча опять начали всю эту шарманку о том, что я даже на проходной не сдам, о том, что я позорю школу, о том, что меня вообще надо выгнать. Довели этим до слез. Тут же она, Завуч, взяла телефон, набрала моего отца и сказала, вы знаете, у вас девочка так нервничает, пришла и рыдает у меня в кабинете. И я вот просто охренела в тот момент. То есть, я, я была в ахуе от ЕГЭ, я была вахой от отношения ко мне, я была вахой от того, что меня не поддерживает никто. Родители родители не вставали ни на чью сторону в этой ситуации, то есть, ну, они, знаешь, так вяло говорили, mm -hmm. ну, ну, надо учиться, ну, надо ходить на физику, ну, что ты опять прогуливаешь, вот, а я вылазила из окон, не ходила в школу, отсиживалась где-нибудь mm -hmm. в дворе ну, это
1: пиздец, конечно, это прям, это жесть Ну, мне
0: надо было готовиться, то есть я четко понимала, что мне этот аттестат не mm -hmm. нужен mm -hmm. вообще Это была цель да, у меня была цель, и я не понимала искренне в свои там 16, почему никто из взрослых не понимает, что у меня эта цель есть, и что она, ну, очень очевидная, мне нужно сдать ЕГЭ, мне нужно поступить, зачем мне эта физика, я уже не понимала, вот. Как у тебя было? У меня
1: абсолютно противоположная в чем-то ситуация, у меня не было цели сдать ЕГЭ высоко. У меня, откровенно говоря, не было никакой цели, я выбрала очень посредственный вуз. Я знала, что пройду туда, ну даже если на 60 сдам каждый экзамен. И в принципе родители с детства так повелось, что они мне говорили: это все не важно. Важно, чтобы ты была счастливая, все вообще, Юля, больше ничего в жизни не важно, только твое счастье. И это, с одной стороны, круто. И, наверное, людям, у которых такой ситуации не было, покажется, что это вообще здорово, но это меня расхлябало относительно, потому что я, правда, я настолько поставила свое счастье э, на верхушку иерархии всех ценностей в жизни, так что это я неправильно правильно.
0: Ну, в Это правильно,
1: но а, какая ситуация вышла в итоге? Так как у меня не было конкретной цели, учителя как бы решили, что поставят эту, эту цель за меня. В классе восьмом, получается, я начала быть отличницей, и поэтому как бы во мне видели перспективу на медаль. А то есть в школе медаль очень полезна, очень важна. И вот если ты смогла забить на аттестат, если у тебя это получилось, то мне просто не дали это сделать. Я не смогла забить хер учебу, и мне пришлось, помимо того, что готовиться ко всему, еще учить историю, географию и физику. И поэтому у меня не было возможности сидеть и писать про Толстого на физике, просто потому что на физике mm -hmm. я сидела и решала гребаные, блядь, задачи.
0: И я сейчас об этом вспоминаю. Что ты думала, что ты чувствовала? Почему ты не... Ты понимала, что тебе этот аттестат не нужен? Или ты верила в то, что... Я, откровенно говоря, у меня 10-11 класс прошел в таком состоянии
1: непонимания. Непонимание, чего я от жизни хочу. То есть, видишь, у тебя было понимание, что тебе надо, и была соответственная цель. Я не знала, что я хочу. В один момент я хотела быть актрисой. Потом я очень сильно разочаровалась в театре, были ситуации. В другой момент, а уже была выбрана литература в десятом классе, а разочаровалась в профессии я в одиннадцатом, и что-то кардинально поменять не было возможности. Я уже год готовилась к литрее и к общаге.
0: Мне кажется, что большинство ребят, ну я не знаю, процентов семьдесят восемьдесят находится вот в таком состоянии. В десятом, одиннадцатом классе да, сейчас прошло да. там несколько лет спустя по после этого. У тебя появилось какое-то понимание, как действовать. Ну, вот ты, тебе надо закончить школу и что-то делать, и ты не понимаешь, что тебе делать. Сейчас ты можешь какое-то понимание, что я
1: бросила вуз.
0: Я поступила и бросила. Здравствуйте, я тоже. Вся эта моя цель оказалась мне не нужна. Это про понимание.
1: Но я думаю, что об этом надо говорить на другой теме. В чем смысл аттестата? Была большая, с моей стороны, жертва, потому что вот тебя доводили до слез одним образом, а ко мне подходили, особенно после пробников, которые я, может быть, написала ниже, чем все ожидали. Подходили и говорили Юля, так нельзя Юля, ты должна школе Почему то Юля, только о себе постоянно думаешь О школе, Юля, подумай И я, я тебе клянусь Примерно с нового года, с конца февраля даже, наверное Каждый день я плакала в школе я уходила в туалет, я садилась и я плакала, потому что меня шпуняли почти на каждом уроке. Потому что Юля это та вообще противная, вредная девочка, которая думает только о себе. А вообще-то школе нужна медаль. А в чем смысл? Медалисты должны сдать ЕГЭ минимум на 75 баллов.
0: Угу, да. Иначе
1: школа ватит штраф. Ну и медаль ты, соответственно, можешь не получить. И мне вот это вот все ретранслировали в уши до конца года. Мои нервы просто сдали к черту. Я, не... я знала единственное, что мне надо сдать, потому что школе надо. Хотя счастью, моего здесь нет совсем, то есть родители по-прежнему мне транслировали, что Юля, забей вообще на всех, на все, а я, а я просто ушла в такую истерику. И вот тут я начинаю готовиться, просто как в жопу ужаленная. И начинается примерно все то, что было у тебя. Очень Только мрачные вот Польше, чем Истории
0: у тебя. про ЕГЭ получаются на самом деле. Прям же А Мне кажется, знаешь, другого быть не могло. Ну, Да. Но получается, что ты в итоге и подготовилась, и получила красный аттестат, правильно?
1: Да, у меня медаль, у меня две медали, одна там всероссийская, другая областная, но я нигде не учусь. Мне пригодилось ну, да. это примерно ни разу.
0: Да. Я противоположный пример, у меня, я не знаю, я совру сейчас или нет, 12, 13, но ну, около того тройка в Короче, у меня пятерка по литре. Вау, вот это да, неожиданно. Пятерка по русскому и четверка. Или пятерка, я не помню, по английскому. У меня тройка даже по музыке, которую выставляли за восьмой класс. У меня тройка по УБЖ, потому что я спорила с убж о том, что геи тоже люди. У меня... <смех> тройка по физре. Короче, закончила я со своими... У меня сотка по русскому, сотка по литре, и что-то 85, что ли, по английскому. Закончила я вот с этими баллами ЕГЭ, с отвратительным аттестатом, и как бы весь... Год, мне не капали на мозги о том, что аттестат нужен хороший, да тебя с таким аттестатом никуда не возьмут, меня взяли везде, меня взяли в МГУ, меня взяли в Вышку, меня взяли в РГГУ, короче, везде, куда я подавала документы, везде я поступила, хотя у меня был, ну, самый мерзкий аттестат в мире, поэтому, ну, ты молодец, красный аттестат, есть будет, что показывать детям». Да, конечно, а именно об этом я и буду рассказывать. Какая ситуация
1: получается у меня? У меня есть красный аттестат, у меня хорошо сданы все экзамены, но я летом сразу, я еду в Новосибирск, подаю документы в Пет, и сразу с этого приезжаю домой и ложусь в больницу с нервным срывом. Поэтому, что бы хотелось сказать, я думаю, здесь стоит уже перейти к одному из важнейших вопросов как не ссать, да. как себя настроить. Вот что хотелось бы сказать. Ребята, пролежав практически все лето в больнице с нервными срывами, с бесконечной трясучкой в руках, я хочу сказать одно. ЕГЭ не стоит этого от слова совсем. Оно не то, чтобы не стоит ваших нервов, как факт, но такого не стоит вообще. Сейчас, я думаю, очень важно поговорить о том, как не ссать в итоге. Потому что при всем том, что мы сейчас рассказали, по крайней мере, что я сейчас рассказала, на ЕГЭ я шла спокойно. Абсолютно спокойно. Либо это потому, что я смогла себя настроить, либо это потому, что я за год настолько выжата была, что на самих ЕГЭ у меня уже не хватило паники. Аня, давай, расскажи нам, как все случалось у тебя? Как ты не переживал? Ты переживала... Я переживала, я шла
0: на трясущихся ногах, было очень страшно. Ну, я тоже чувствовала это опустошение, знаешь, но это уже такая, это уже было невроз какой-то, то есть это уже нездоровое было что-то, то с каким чувством, с каким ментальным состоянием я шла на ЕГЭ. Мне очень хочется сказать сейчас ребятам, которым предстоит сдать ЕГЭ, ребята, это того не стоит. пересдадите, если не сдадите, Перездадите еще раз, если не сдадите еще раз. Все будет нормально, жизнь не кончается. Но Объективно, я понимаю, что если вот тогда мне 16, я сижу в Омске, я дико хочу уехать в Москву, поступить на журфак, у меня там еще и любовь всей жизни, в кавычках, с которой мы расстались потом через месяц в Москве живет, и mm -hmm. мне надо к нему ехать срочно. И я вот все это понимаю, и все это зависит только от моего ЕГЭ. Потому что ну, платку мне кто, никто не сможет обеспечить. Только на бюджет у меня есть вариант поступить. И если мне кто-то в тот момент говорил: ой, да ладно, ЕГЭ это не конец жизни, ну не знаю, что я просто посылала этого человека в жопу Потому что в тот момент мне казалось, что на кону стоит очень много И на кону стояло действительно много Другое дело, что я сейчас понимаю, что... Ну, один раз не получилось бы, один раз бы этот кон развалился, я бы смогла его потом собрать. То есть, если ты не сдаешь ЕГЭ сейчас, ты можешь приздать его через год. Если ты не знаешь, куда идти сейчас вообще, то не надо ломиться абы куда. Только ради того, чтобы куда-то вломиться. Можно пересидеть, можно поработать. Хотя. Да, на
1: самом деле я не помню, где а, очень распространенная практика в Америке может быть, хотя странно, наверное, здесь приводить, пример примеру, ее. Суть в том, что дети после школы какой-то год сидят. Yeah. Он даже как-то это... Да? Да. Yeah. Он как-то называется yeah. даже специально. Ты просто сидишь и думаешь о том, и это гораздо умнее идти туда, куда примут, туда, куда родители посоветовали. Это вот прям очень хорошая практика, поэтому если есть такая возможность, если есть родители, готовы идти на диалог,
0: задумайтесь об этом. Задумайтесь, если вы не знаете, что вам надо, то какой смысл страдать -то? Но при этом я понимаю, будучи в такой ситуации в свое время, я понимаю, что для многих ребят из провинции, которые хотят уехать, и хотят уехать прямо сейчас, для них поступление это единственный вариант, потому что это спокойствие родителей, это общага, это какая нибудь там, не знаю, карта на проезд в метро, какие-то минимальные социальные гарантии и стипендия 2000. У меня была стипендия 2000, да? 2000, у меня была стипендия в Москве. Я в итоге поняла, я ушла с 15 тысяч, а за то, что я медалиф... Смотрите, мы нашли плюсы, мы нашли <с плюсы красоты
1: вранье, вранье. Это я вру? Не за медалистку мне платили за 100 баллов повышенную. А, так что я не знаю, почему тебя а не уталили. А потому что так баллов.
0: делают регионы, чтобы 100-бальники не уезжали. А,
1: ну да, да, я то училась. Так в, вот, в я угу.
0: очистив, поняв, что мне журналистика в том виде, в котором ее дают на журфаке, не нужна, и очислившись со второго курса, я, знаете, походила, подумала и поняла, что все равно все было не зря. Потому что мне поступление в Москву дало возможность уехать Я бы, ну И это дальше по цепной реакции дало другие возможности Я бы не уехала uh -huh, uh -huh. в 17 лет одна просто так, работать куда-то в Москву Да никто бы меня не отпустил, и сама бы я забоялась ехать Поэтому если вы хотите поступить абы куда, чтобы уехать То мне кажется, это нормальный вариант и всегда можно отчислиться Я сейчас, возможно, очень крамольную вещь скажу, но реально всегда можно отчислиться и перепоступить снова, и пересдать ЕГЭ снова. То есть, это не какая-то, знаете, стрелочка, с которой никуда не сойти типа, вот ты сдаешь после школы ЕГЭ, сразу поступаешь и учишься. Это гибкая система. Ты можешь перепо... пересдавать, перепоступать, передумывать, переводиться я не знаю, пойти заработать денег и оплатить сам себе вышку платную потом. То есть, ну, вариантов очень много, больше, чем представляется в одиннадцатом классе.
1: Да, на самом деле, я вот все, что ты сейчас рассказываешь, странно это для меня но я это поняла вот перед экзаменами. То есть в конце мая я наткнулась на книгу Дейла Карнеги о том, что делать, что-то там, как перестать волноваться и начать жить. И он описывает такой способ. Представьте самый страшный вариант развития событий, вот прям самый жопный, и поймите, что этот вариант развития событий на самом деле не такой страшный. Я села буквально вот за несколько дней до первого экзамена и подумала, окей, я не сдаю, но вот прям не то, что не набирая нужные баллы, а угу. вообще не сдаю, ну мало ли. И все, и подумала, ну и ладно, ну и не Уеду. То есть, как бы понятно, что если у вас есть какая-то цель, то вы будете за нее бороться. Но помните, что ваше здоровье, ментальное, физическое, любое и вообще ваша жизнь, она гораздо важнее каких-либо экзаменов. Если бы мне это кто-то сказал, как Аня правильно сказала, перед экзаменами, я бы, скорее всего, послала его к черту. Но я думаю, что здесь очень важно понимать, что вы видите двух людей, которые сдали ЕГЭ высоко. Я и численно. сейчас им это ЕГЭ. Ну, как бы, ну вы поняли, вот о чем я говорю. Поэтому, как, собственно, не ссать конкретно. Перед экзаменами, потому что волнение это большой враг. Это большой враг, который на самом экзамене в процессе может вас сбивать. И очень важно, чтобы когда вы уже сели, пришли в аудиторию и сели там э, на стул, вы успокоились и стали делать то, что делали по факту, скорее всего, много раз. Решать ким. Да. у тебя, они какие-то советы конкретно здесь.
0: Про утро перед экзаменом? Да-да, я думаю, надо с вечера Про начинать. вечер перед экзаменом. Окей, спите. Да. Э -э, опять же, мне все говорили и все писали тогда, спи, не сиди, не учи ничего. Даже не то, что вечером, а там за пару дней до экзамена. Но я тоже посылала всех в жопу. Хотя, правда, вы уже не выучите за вечер какую-то критическую массу материала. Да, вы себя напутаете. Да, то есть реально, закажите роллы. Я не не знаю, сделайте блинчики, попейте клубничное молочко перед сериалом. Мне учителя
1: советовали в 4 часа вечера заканчивать. То есть, вот mm -hmm. до 4 ты еще можешь что-нибудь посетить, поповторять. Все, из 4 ты должен освободить голову от всех этих вот вредных а,
0: мыслей и делать да, суши, чай, кино. А утром я, если честно, смутно помню, что было. Я помню, что физичка, и это самое ироничное, именно учительница физики принесла иконы на. И мы стояли, знаешь, перед тем, как, ну, всех поведут гуськом на ЕГЭ, все собираются, типа, в холле внизу на первом этаже и стоят, ждут. И вот она ходила и с этими иконами там всех что-то обмазывала, обкуривала, благословляла. учительница физики. Это было забавно, но, если честно... Неблагодарная ты, Но даже это успокаивало тогда, то есть ты уже хватаешься за любую какую Успокаивать всякая ерунда, это правда. Да. Как у тебя проходило утро? Ну, ты спокойно шла,
1: да? Я, во-первых, выспалась. Я легла достаточно рано и выспалась, поэтому я проснулась спокойно Я э, распечатала шпоры. Я ходила практически на все экзамены со шпорами. Я просто их распечатала и засунула в колготки. То есть, нести телефон, ребята, и нести вообще всякие подобные электри электрические вещи — это маразм. Это бесполезно. Вам это не поможет. Но если вы умеете списывать, а вот спасибо школе за то, что она научила меня списывать, я отлично списываю, то шпоры вам помогут. Например, на Литру я шла с распечатанными аргументами в колготках. Они мне не пригодились. Но тот факт, что у меня были с собой аргументы, и если бы мне попалась да. какая-нибудь тема про заводы, еще про что-то, а такие темы есть, то я бы вышла и подсмотрела. И меня этот факт успокаивал. Мне в итоге попалась поэт и поэзия, но тот факт, что у меня в колготках были на все случаи жизни шпоры, меня успокаивал.
0: Перед английским купила мягкий маленький словарик, отковыряла mm -hmm. от него англо-русскую часть, по-моему, или рус, я уже не помню, короче, для сочинения, по-моему, русско-английскую отковыряла. И засунула себе mm -hmm. в трусы под капроновые колготки Чтобы уж наверняка ничего никуда не выпало вот, вот. Я не воспользовалась mm -hmm. Мне не пригодилось Кстати, Ким по-английскому оказался намного легче, чем я ожидала Вот, Но это было 4 года назад, я не знаю, что сейчас Но чисто ощущение, что ты сидишь 4 часа со словарем в трусах Оно намного сильнее успокаивало, чем что-либо То есть в любой момент ты можешь Да, кстати, пойти. это нелогично,
1: потому что, скорее всего, сидеть с этим неудобно. Мне на русском что-то начало впиваться на втором часу в живот, а поправлять было палевно, поэтому я сидела и терпела, но это грело
0: мне душу. Да, это прям душу, не душу, не знаю, что уж там грело, но что-то точно грело. Это было, да, намного спокойнее. А не волновалась ли ты из-за того, вот ты носила с собой шпоры? Ты не волновалась из-за того, что их могут найти, вытащить? И как вообще происходило? сам процесс. Обыскиватели, менты. Да, менты особенно. В общем, на самом деле, я опять
1: же повторюсь, в тот момент, когда мы уже шли сдавать, мы шли пешком. Из нашей школы мы все вместе собирались и шли пешком до пункта проведения. Но у нас было так. Все вместе. Потому что все, в принципе, располагалось рядом. И вот те 15-20 минут, пока мы шли, мы просто разговаривали с ребятами, что-то обсуждали, учителя над нами смеялись, сопровождающие. То есть, в принципе, вот здесь атмосфера была уже да. такая. Я не знаю, это какая-то такая обреченность. Но при этом позитивная обреченность. То есть, ты понимаешь, что ты уже ничего не исправишь сейчас, ты сейчас зайдешь и. Но это сделаешь. вот то,
0: что сейчас происходит с коронавирусом, мне кажется. Да, да. Типа да. когда да, все вот мемы про похож. жопу и туалетную бумагу, все вот эти вот про инопланетян да, делают. Да, да, да. Вот да, да, то да, же да. самое, мне кажется, что перед ЕГЭ. На самом деле, это, это вся суть
1: жизни. Не можешь справить посмейся. Над этим расслабься и посмейся. И мы шли, пришли в школу, переобулись там, сдали все свои вещи, все, взяли, что можно было, а у нас с собой были ручки, паспорта. Ну и все, собственно, все остальное мы отдали своим учителям, с которыми пришли. Все, мы подходили, нас как-то на отвали, вот этой херней проводили металлоискателем, да? Проводили что-то где-то. На мальчиках он на всех практически пищал uh -huh. на ремнях, на девочках на некоторых пищал на сгалтерах. Никто не обращал на это внимания, и мы проходили спокойно. Я даже знаю, что у нас кто-то пронес телефон uh -huh. в ботинке, но он его сломал. Он пронес и сломал его, и когда вышел в туалет, понял, что телефон сломан, и облажался. Вот такая глушилки Глушилки
0: стоят, Ну, по крайней мере в наше время. Стояли уже глушилки, то есть... Да, да, вот
1: поэтому я говорю, телефоны нести маразм. Во-первых, вы его выключите, пока будете проносить, потому что, не дай бог, он у вас зазвенит. Вы выйдете в туалет, даже если бы не было глушилок, что-то загуглить, запомнить в такой ситуации, это очень страшно. А вас в туалет ведут. Да. И вас около туалета ждут Поэтому просидеть там 20 минут не получится Ни при каких раскладах Я помню
0: на русском, я вышла в туалет mm -hmm. И ко мне подлетел в то, у, около туалета В коридоре, я не помню, где был сопровождающий Какой-то мальчик Начал просто выпуливать вопросы Про аргументы какие-то по-русскому, про каких-то детей. Думаю, ладно, окей, я буду его игнорировать. И я просто пошла дальше так, как будто его нет. Но мне было дико страшно, что сейчас нас кто-то заметит, mm -hmm, и mm -hmm. что меня вместе с ним там исключат, куда-нибудь сошлют, засунув в какую-то конуру, короче. Mm -hmm. Вот. Но это было очень как-то не неожиданно. <реклама> <реклама> У меня были с собой шпоры
1: везде, но выходила я в итоге в туалет, причем с э, полным осознанием того, что я иду сейчас списывать, только на общество знаний, потому что мне нужен был какой-то термин, который я не знала. У меня были А4 огромные листы, где мельчайшим шрифтом были везде ну, распечатаны все эти термины. Я дошла до туалета, меня сопровождала тетенька. Я дошла, зашла, закрылась, достала, посмотрела этот термин. Два термина я посмотрела, и я не знаю, что мной руководило, но я выкинула шпоры в туалете. <laughs> я не знаю, зачем я а это я, находила... но я их я
0: выкинула. По-моему, во всех школах, в которых мы были, за батареями лежали какие-то... Это да, да, да. У нас прям на бачках на сливных лежали. Ну вот не знаю, тут еще такой, знаешь, этический вопрос, а этично ли вообще э, списывать и пользоваться шпаргалками? Понятно, что когда тебе надо срочно сдать ЕГЭ, и тебе 16, для тебя этого вопроса не стоит, но сейчас я уже могу о нем задумываться. Это вопрос справедливости, я так ну понимаю. Да. Вопрос справедливости, вопрос того, честно ли это
1: по отношению к другим людям. Все-таки ЕГЭ должен быть честным, честным экзаменом. Но я тебе могу сказать точно, что ЕГЭ это не самый честный экзамен в жизни. Поэтому, откровенно говоря, все построено. Так, что списать прям вот чтоб списать, у вас не получится. Не надейтесь. То есть э, что-то прям глобальное списать не получится. Как там, как-то очень умно кто-то это говорил про то, что если ты нихера и не знаешь, то и ты не спишешь. То есть, если ты просто что-то знал, но забыл. Я не знаю, я в этом плане не категорично, мне кажется, что все, что у тебя получилось, ну, да. получилось списать, молодец. Ну, да,
0: согласна. Типа, не умеешь не лезть, но получилось молодец. Какая была атмосфера в аудитории? Вот такой вопрос. Спокойно, на Упряженно. Как вообще? Кто-то пытался а -а -а. разговаривать, может быть. Это вот, кстати, знаешь, вопрос даже
1: больше к тебе, потому что на моих экзаменах не было той части, где надо что-то услышать. Ты же давал английский, у тебя там был, соответственно, лисенинг. Вот мне интересно про него будет послушать. У меня не было ничего подобного, потому что единственное что? Работы печатают при вас. Если вы вдруг этого еще не да. знали, по крайней мере, у меня было так, вы садитесь, зашли, сели на свои места. У меня никто не истерил, там не было, знаете, припадочных людей. Все сидели, попивали водичку, грызли шоколадки, Работы печатают, скорее всего, долго. И вот это напряжененький момент, пока вы сидите и ждете.
0: А потом. Все ушли в работу А еще вот это вот, ЕГЭ, это только одно из жизненных испытаний Которое вам О, предстоит пройти да, да, И просто, да. на, типа, на четвертом экзамене Ты уже за ней повторяешь, сидишь, вот это Да, ты наизусть это знаешь,
1: правда, да Слово, там достаточно полезные слова ну, да. и если бы не было истерии всеобщей К ним бы приш... прислушаться на самом деле полезно ну, Потому что это правда так
0: Я сдавала... Но на самом ЕГЭ вам похер Я сдавала в первый год, когда ввели спикинг в английском и у нас mm -hmm. не было, я знаю, что в Москве были какие-то кабинки вроде бы У нас никаких кабинок не было Нас посадили в одну аудиторию, по-моему, человека 3-4 И включили нам варианты в одно время И это было отвратительно, потому что э, все, все начали говорить, понимаешь? И некоторые начали говорить на одну и ту же тему А там как бы еще время не ограничено важно. То есть ты не можешь подождать, пока кто-то закончит, и сказать потом И ты нервничаешь, и кто-то рядом говорит на плохом английском Рядом с тобой, и ты тоже говоришь на плохом английском, и все говорят на плохом английском, и вот это было очень плохо, и ну и у меня в итоге не очень хорошие баллы за спикинг, хотя я была готова к нему, потому что я не знаю, я надеюсь, что сейчас уже спустя 4 года есть какая-то изоляция, потому что это очень А, Я же вот
1: сдаю английский, собственно, и поэтому всю эту тему тоже мониторю. В прошлом году, по крайней мере, если ориентироваться на то, что было тогда, заводили по два человека. По два человека с разными вариантами. Я... Считаю спикинг не очень сложным, но посадите меня рядом с человеком, который тоже будет говорить на английском, да. и я, скорее всего, да. растеряюсь. Это тяжело, да. Но это тоже тренируется. То есть садитесь дома, если вдруг вы сдаете английский, включаете себе на фон кино, сериал, даже на русском, или маму садите, пусть она вам что-нибудь читает. А вы при этом читаете какой-нибудь текст, ну, или там делаете задание спикинга. Это помогает. То есть это тоже можно развивать. Так что не безвыходная ситуация, но тяжелая, Потому что, ну, почему бы не обеспечить возможно, с детям хотя бы здесь не стрессовать. но ну, как бы, <laughs> вопросы, да?
0: Давай про сотки. Как узнала, кто был рядом? Какая была реакция? <laughs>
1: У меня была какая ситуация? Мы писали, в общем,
0: я не помню, какого числа русский, но помню, что
1: писали Литру 20-го. Это был последний экзамен, мы писали 20-го, и после Литры мы поехали на репетицию выпускного. И в этот же день, в день, в который я освободилась от экзаменов, я помню, я ехала с Литры, с написанной, думала, все мне, мне просто плевать, мне похер, главное, что это закончится. И я ехала такая счастливая, и вечером в этот день пришли результаты по русскому. У меня не грузилась да. как это часто да, бывает, да, да. когда все разом заходят на этот грёбаный сайт. Загрузили уже все, кто там был, а были там многие люди, то есть не, весь, не вся параллель, но очень много народу. Все загрузили все, уже позвонили, там у них на телефоне уже наша Русичка. Все они с ней разговаривают, делятся, там обсуждают. У нас парадоксально низко, неожиданно, не сдал никто. Угу. Все сдали, ну плюс-минус нормально. А у меня не грузится, я гружу со своего телефона и с телефона подруги. Причем моя подруга самая близкая моя на тот момент. Уже загрузила, и у нее там балл, ну, ниже, чем она ожидала. Она очень расстроилась. И все, я гружу, они все разговаривают, а я гружу. И у меня такая паника дикая. И у меня загружается, я вижу сотку, отбираю телефон. На, на, прерывая на середине спичи, вот это все, забираю, говорю, у меня сотка. Причем так спокойно. Мне русичка главная ватен говорит, а точно у тебя? <свят> я Говорю, в смысле? Она говорит, ну там точно твое имя. Я смотрю, там мое имя, мои прошлые баллы. Я не смогла нормально порадоваться, потому что у моей близкой подруги был результат да, ниже, чем да, бы она я хотела. Понимаю вот это. И у меня сразу все пошло в стыд. убеждение, что да. да, да, мне было так стрёмно. И на меня сразу все вокруг посмотрели как на врага народа, потому что соток ожидали от меня. Причем соток не то, чтобы ожидали от меня Я та девочка, которая, здравствуйте, тупые ошибки А моя подруга, это та девочка, которая стабильность Она тоже медалистка И я была уверена, что будет не так Я не знала, что делать И я, не, я, я поняла, что сотка и порадовалась только, когда приехала домой и легла спать Ну вот примерно так Мне больше нечего добавить Родители были очень рады, очень горды Учительница была очень рада Я была единственной 100 стобальницей всего выпуска по всем предметам Получила за это деньги, в общем, тоже была рада Вот, у тебя как? Ну,
0: первым я узнала про Литрун И, конечно... Ну, я не поверила, что это не опечатка. Я тысячу раз проверила, что это мое имя. И я радовалась, все радовались, все было хорошо. Когда я получила результаты за русский, и там тоже была сотка, тогда я уже сидела и думала, такого не может быть. Ну, типа, такого не бывает, чтобы две сотки. Ну как это так? И я почувствовала стыд в тот момент, потому что литру сдавала мало людей, и мне особо не с кем было меня, э, uh -huh, себя uh -huh. сравнивать. То есть ни у кого еще тем более результаты не пришли. это был первый экзамен. И все за меня также порадовались. А на русском посыпались в чат класса сообщения от девочки, там которая хотела поступать в какой-то крутой вуз. Ой, у меня 56. Ой, а у меня там 60. А, а у меня нет. там 65. <свяк> и всякие такие... И я... Как бы понимаю, что если я сейчас напишу Ой, ребята, у меня вторая сотка По ЕГЭ, по-русскому То никто за yeah. меня, uh -huh. и я сидела uh -huh. И реально думала о том, что я в чем то Ну, как виновата И что я как-то вот из других выделилась И вот им плохо, а мне хорошо Я сейчас понимаю, что это очень Ну, это чувство, которое я прорабатываю в терапии Вот, но это, конечно, Очень uh -huh, грустно, uh -huh. что мне понимаю сейчас тебя. За себя ту грустно, что я такое чувствовала Мне позвонила На следующий день директрис та самая, которая говорила, что, э, ой, ты позор школы, ты, ты не сдашь.
1: что-нибудь типа выкусила? Она
0: позвонила и сказала, Анечка, ты такая молодец, ты гордость школы. Вот это я очень запомнила. И типа, приходи да, сегодня... Ну, ты, ты ни при чем здесь, не обращайся. Да, она сказала, приходи сегодня, приедет телевидение какое-то омское, будет тебя снимать, как стобальницу. А потом помолчала и добавила, только ты не говори, что ты с репетиторами готовилась, ты скажи, что это школа так-то подготовила И вот тут я вот охуела и не выхуела до сих пор То есть передо мной, понимаешь, никто не извинился, никто мне не сказал А я так ждала этого от взрослых, от вот этих взрослых, которые в меня не верили так много лет Ждала каких-то слов вроде, ну, мы зря это делали, ты молодец И мне тогда этого было бы достаточно, но никто мне этого не сказал Ну и я ничего особо не сказала, хотя я понимаю, что сейчас бы я, естественно, по-другому ответила Но тогда сил у меня на это уже не нашлось Вот, естественно, mm -hmm. никому я не стала говорить, что меня школа готовила, но как бы спокойно на это все отреагировала. Не стала ни с кем ругаться. А жаль, а жаль, на самом деле, что не стала. Ну, бы. свои
1: цели преследуют все. Это важно понимать. И портить нервы в каких-то бесполезных спорах и себе, и людям ну, тоже вопрос. То есть, как бы, мне кажется, ты поступила. Ну, я поступила. Логично. Это бы ничего не исправило. Расскажи им ты, какие они плохие,
0: они бы все равно да, не поняли, я...
1: Они бы только еще больше подумали, какая плохая ты. В общем, ну, это классическая ситуация, я понимаю.
0: Да. Я поступила так, на что хватило моего когда 16-летнего ума и сил как было, так было. Вообще-то, тебе предстоит в этом вообще году да. снова сдавать ЕГЭ. Да. Как ты себя чувствуешь да. насчет Я этого? Как
1: Как ощущения Ой, другие. Ну, ощущения вообще другие. <laughs> когда нет давления со стороны школы, когда ты должен только сам себе и никому, кроме, это очень. Успокаивает. То есть я знаю, что если я. Я по той же схеме работаю. Самый страшный вариант я не сдаю. Если я не сдам, меня никто не убьет. Меня никто не подумает, что я плохая. Никто. Ну, я, в принципе, всру те деньги, которые сейчас потратила на репетитора по ЕГЭ по-английскому. Но в целом гораздо проще, когда тебе не ретранслируют в уши дерьмо по типу: Вот ты обязана, и если ты этого не сделаешь, то это вообще все. тут дворником. Вот любимая, кстати, у нас, у нас пугали дворниками. У вас чем пугали? У нас он вот всегда ну, будет В школе дворник, дворниками, в
0: папа говорил, что я буду работать осенизатором. Я маленькая... А, ну, у меня папа говорил продавцом, почему-то мой папа считает, что это самая сложная профессия в
1: мире. Я не знаю, что
0: такое в ну, в смысле, люди работают дворниками, ну, как бы, Прекрасная медитация, ежедневная. Да и осенизатором тоже кто-то должен работать. Осенизатор — это тот, кто выкачивает кашки такими большими машинами, вот. И просто мне папа говорил это с детства, я шла и спрашивала у мамы, кто это такой, она говорила, и я я, рыдая, а? возвращалась к отцу и доказывала, что я не буду ассенизатором.
1: Нет, я думаю, здесь надо еще сносочку сделать, что мы не против. Конечно. Мы считаем, что ассенизатор — это очень важная Конечно. профессия. Вообще все профессии важны, ребята, абсолютно все. Не думайте, что кто-то хуже и кто-то лучше — это проигрышный вариант. Ну, Нельзя. мне кажется,
0: что профессия в 2020-м — это атовизм, потому что ну, то есть некорректно говорить, ты будешь работать дворником. Ну, я, окей, я поработаю дворником год, потом я пойду там копирайтером работать на фрилансе, потом да, я поступлю да. в актерской, mm -hmm, пойду mm -hmm. актрисой. То есть то есть сейчас все настолько гибко, что я действительно могу пойти и поработать дворником какое-то время, чтобы там, не знаю, заработать денег на переезд, а потом там работать войти, чтобы заработать денег на переезд дальше. У меня вот есть такой пример, девочка была на консультации. То есть, ну, это все как бы нет такого сейчас, что ты выбираешь одну профессию, и вот ты там актриса, и значит, ты актриса навсегда, и никто больше. Да, это... это... Это старая
1: парадигма, которую, возможно, вам будут транслировать учителя или сейчас транслируют, транслируют родители, потому что они привыкли, что есть школа, вышка, работа, дети, семья. Они к этому привыкли. Некоторые из них не осознают, что мир меняется постоянно, каждый день. И вы меняетесь, и вы не должны следовать этой парадигме только потому, что так считают другие люди, даже если это очень близкие люди, мнение которых вам очень важно. Усвойте это в первую очередь, и тогда и к ЕГЭ будет отношение проще, потому что не будет ощущения что это какой-то этап, который все ЕГЭ — это да, не вообще конец. Не Ребята, конец. А сейчас будет звучать плохо, ЕГЭ — это начало, поверьте мне. Вся херня в жизни начнется после ЕГЭ. Отвечаю. Да, подождите. Это вот прям точно.
0: Ничто не конец, и даже, мне кажется, ничто не начало. Ну, то есть вот эта вся история с поступлением, с таким рьяным, с обучением, с меня научила тому, что просто вот бывают реально разные этапы в жизни. Сейчас я очень хочу стать журналистом, и я к этому иду, а потом я передумываю и иду в какую-то другую сторону там и становлюсь блогером и это окей то что я эти два года потратила на то чтобы попытаться стать журналистом мне это помогает сейчас ну хотя бы вот в каких-то вещах но помогает провалы и какие-то взлеты что угодно все это в итоге складывается в вашу ничего жизнь не зря. Да. да
1: ничего в жизни не идет просто так из всего можно извлечь уроки потому что если э, жить вообще эту жизнь с со сознанием о я потратила 11 лет жизни, чтобы вообще не ради чего. Ради чего, ребята, вы эти 11 лет, вы, вы стали тем, кем являетесь. И каждое испытание, оно полезно, оно нужно. И вы бы не оказались там, где вы оказались в итоге, без ЕГЭ, без э, прессинга учителей, без ссор с родителями. Поэтому глупо пытаться, глупо жалеть. Поэтому делайте, но найдите в себе силы не ссать. Потому что, ну, знаете, лучше попробовать и жалеть, да. чем не попробовать и, и жалеть. Да. И
0: это про всю жизнь. Есть еще, я сейчас вспомнила, такое очень расхожее, ну у нас было там вот в, в среде старшеклассников выражение потерять год. Угу. Я если не сдам ЕГЭ и сейчас не поступлю, я потеряю год. Я уже да. тогда у -у -у. ходила и думала, блин, ребята, вы чё, ну ляжете в гроб на этот год и будете там лежать что ли? Вы же живете, вы же что-то делаете, вы читаете, что потерять вот смотрите именно. кино, у -у -у. вы гуляете, не знаю, собаку гладите. То есть даже когда вы лежите на диване, ваша жизнь она идет, и в данный момент она идет там вот лежа на диване, потому что вам так хочется, но это не знаю значит, что вы что-то теряете. И точно так же с незданным ЕГЭ и, там, непринятыми документами в ВУЗ. Не ссыте. все будет нормально.
1: Да, и вот, знаешь, у меня в русском языке очень многие одноклассники в финале сочинения писали. Подводя итоги размышлений, <с. хотелось бы сказать... <с. Я ненавидела эту фразу, потому что она мне казалась такой официозной, такой никменной. Исходя
0: из вышесказанного, Да, да, да. да. Сказать, ну, вот это, подводя да.
1: итоги... Да какие то итоги подводишь? Ты как будто диссертацию, блин, написал. Ты написал сочинение на 300 <с. слов, чувак, но, тем не менее, не используйте эту фразу, она не нравится проверяющим. А я вот не согласна,
0: говорю. я использовала. Использовала клише только так, вообще.
1: Нет, клише используйте, но учительница, которая меня готовила, она сама проверяющая, и поэтому она говорила, что проверяющие не У -у -у. любят вот эти пафосные фразы. Не пишите вначале, это уже немножко теме, но не пишите в начале там вопрос, что же такое дружба? Как будто бы вы уже 15 страниц рассуждали до этого. Что такое дружба? Вам не надо вступать в дискуссии. Пишите от себя, пишите проще. Фраза плохая, но тем не менее, подводя итоги. В принципе, сказали уже все, Да, я думаю, да сказали
0: все, ударились в философию, даже порассуждали про содержание да. сочинения. Поэтому Да, 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 да. Хотя не планировали. Блин, просто не бойтесь. В смысле бойтесь, вы будете бояться и будете ссать в любом случае. Да бояться тоже да. круто, Это же тоже часть жизни. Но, короче, сил вам, сил вам, ребята, реально, просто сил вам. Все будет нормально, потому что жизнь идет хоть как-то, но, но идет. Да, если
1: вам кажется, что в какой-то момент что-то закончится, то, поверьте, не закончится. Оно будет идти дальше. Даже если будет херово, оно будет идти дальше. Поэтому смотрите
0: дальше. Наблюдайте за собой. Возможно, когда-нибудь мы поговорим про высшее образование, потому что у нас с Юлей тут тоже интересный такой опыт, не самый стандартный с отчислением. Но следующий подкаст будет. О чем он будет? Я не могу сказать. Юля тоже не может. Никто пока что не может. Когда он выйдет, мы тоже не скажем, но он обязательно будет. Да, а да, по да. этому подкасту мы очень будем рады вашей обратной связи. Спасибо вам большое, что были с нами. Кажется, эти 50 минут. Все у вас получится.
1: Обязательно все получится. В общем, лучше делайте. Делайте, и все будет хорошо. Спасибо. Спасибо Не большое. спину. Обязательно. Не гордитесь.